0: Buon giovedì 25 maggio da me Adriana Migliucci da Telling, il podcast che vuole dare tutta nuova voce, vita e valore alle tesi di laurea, alle persone che le hanno fatte per stimolare conoscenze reciproche, curiosità reciproche, consigli e quant'altro di bello ci possa essere nel far circolare cultura e relazioni umane. Oggi sono in compagnia di una persona che ho avuto il piacere di conoscere sui social su- e um, abbiamo scoperto di abitare nello stesso quartiere a Montesacro quindi appena è sbucato un raggio di sole l'ho, l'ho, l'ho invitata qualche giorno prima approfittando appunto di un raggio di sole qui a Montesacro Buongiorno Cristina di Bartolomeo Ciao cara Adriana, buona giornata a te, grazie di avermi invitata Grazie mille. Allora, sei un'anima artistica, vero?
1: Sì, sì, certo, senz'altro. L'arte mi ha sempre interessata molto in tutte le sue manifestazioni, ma in particolar modo la pittura. E anche della poesia, perché ti ho conosciuto come poetessa. Sì, è vero, tutto poi eh, in, nella manifestazione dell'arte tutto alla fine si ricongiunge, si chiude come eh, in un anello. Eh, ed è vero, qualsiasi spunto ti dà eh, una grande, un grande input
0: per potersi, per potersi esprimere. Hai fatto una tesi su un personaggio che tra l'altro è proprio anche lui un circolo virtuoso di arte, no? tutto tondo. Ora raccontiamo come sei arrivata a questa tesi di laurea in fase più avanzata della tua vita. Mi raccontavi appunto che ti sei dedicata prima alla famiglia e poi a un certo punto hai sentito questo bisogno di, comunque, di dedicarti a te stessa, di dedicarti agli studi che avresti voluto fare da giovane? Sì. Infatti quando
1: mi chiamavano alla sessione d'appello Cristina di Bartolomeo mi sembrava di di volare. Sì, avevo bisogno di eh, riaffermarmi e e di esprimere la mia identità e quindi mi sono iscritta a scienze storico-artistiche con indirizzo di arte moderna e devo dire che ho passato un periodo un periodo splendido di cultura, di, di belle esperienze, di bellezza e di grazia.
0: Che bello! Alla sapienza?
1: Alla sapienza sì, alla sapienza mi sono trovata molto bene ehm, e alla fine... Ho chiesto la, ehm, la tesi con una professoressa di arte moderna, Stefania Maciocce, che ringrazio ancora e che mi ha proposto una tesi riguardante Giorgione, eh, anzi una tesi che riguarda una nuova interpretazione della tempesta.
0: La tempesta è uno dei dipinti più discussi di Giorgione, no? Sì. Quindi ci fa immergere un po' nella Venezia tra fine 400 e inizio 500?
1: Sì, un periodo effettivamente eh, molto, molto, molto fertile. È difficile ehm, illustrare il personaggio di Giorgione perché ehm, si sa poco di lui, si sa, ecco, da Vasari, che nacque verso il 1478 e che morì nel 1510 a Venezia. Quindi giovane. Quindi molto giovane, però ha saputo lasciare grande traccia nella storia dell'arte perché ha continuato il Rinascimento veneto e ha eh, immesso l'uomo nella natura. però. Con luci morbide e sinuose in questo senso ha anche, ehm, diciamo, prolungato il pensiero di eh, Leonardo, ma Giorgione introducendo l'uomo nella natura in, un eh, in, una, in una reciproca integrazione. Questa è una delle sue grandi peculiarità. E poi il, la resa del paesaggio da paesaggio del Trecento simbolico oppure diciamo oggettivamente ben reso a paesaggio filosofico, a paesaggio di meditazione. Quello che possiamo anche vedere nella stessa tempesta eh, era un artista molto riflessivo, infatti era un poeta musico, questo bis- bisogna saperlo. E questo
0: infatti prima dicevamo che è un circolo virtuoso con lui l'arte, no?
1: Lui, eh, come ad esempio anche Sebastiano Del Piombo, che è un altro bravissimo artista che che appunto ha lavorato alla Farnesina, erano degli artisti che erano ehm, anche musici. Eh, In questo periodo, infatti, tra la fine del 400 e i primi del 500, c'è un genere nuovo che si afferma e che io ho messo nella tesi, che è proprio la frottola, un componimento che assembla eh, motti eh, ritmi popolari al liuto e in questo caso egli sceglie la eh, peculiarità della frottola nella dimensione del ricercare che si riallaccia sempre al suo pensare e ripensare Eh, in una (coughs) In una specie di miscuglio di immaginazione e di scienza, ecco. Ehm, miscuglio armonico,
0: però, no? Sì. Perché quello che traspare è una grande
1: dolcezza, una, è una grande... grande dolcezza. E tutto questo, ad esempio, ecco. Se quando noi guardiamo dei dipinti di Giorgione, come ad esempio quello che c'è a Palazzo Venezia, che sono appunto il ritratto doppio di due giovani, sembra proprio nel più giovane dei due ragazzi ritratti sentire ecco la musica del del liuto eh, che accompagna la tristezza di questo giovane che tiene in mano un melangolo che è appunto un'arancia amara che è simbolo eh, di melanconia.
0: Cioè anche il dipinto, quello molto bello, mi piace tanto, le tre età, no? Quello tre età. Di, di tre uomini, appunto, nelle diverse età della vita. Età, quello anche, è super comunicativo. Su, nel fare la tua tesi, hai fatto una specie di sondaggio tra i tuoi colleghi di università su che cosa, appunto, ah, sì. gli comunicasse Giorgione?
1: Sì, perché Giorgione è un, un artista che, sul quale non ci si sofferma molto.
0: Pure è stata, appunto, una figura importantissima dell'arte sì, veneziana, no? Sì,
1: sì, certo,
0: certo. E tu hai fatto una specie di sondaggio per fare la tua tesi tra comunicazione, sì, <ride> e,
1: e, e mi sono rivolta appunto a, a colleghi perché mi definissero con una sola parola ehm, Giorgione. Ho avuto delle risposte tra cui Venezia, giustamente un paesaggio d'acqua dove eh, quando Giorgione arriverà, inizierà appunto questa carriera che lo porterà a ad essere insomma un personaggio rilevante soprattutto nelle opere pubbliche come il fondaco dei tedeschi decorato sulla parte del Canal Grande eh, e il telero nella stanza del Consiglio dei Dieci. E e quindi eh, hanno detto Venezia ed è una parola importante anche per la sensibilità eh, cromatica e per l'aspetto fisico di una città che quando lui stesso Uh, entrò era ancora una città lignea, una città in divenire eh, che poi raggiungerà molta importanza. Ma che, nonostante questo, Giorgione, appunto, ammirerà moltissimo perché era certamente molto più brulicante di Castelfranco. Castelfranco è un bellissimo paesino nel Trevigiano che certamente rimarrà sempre impresso nella sua mente. Ad esempio nella sanguigna di Rotterdam con i suoi colori, i suoi piccoli ruderi, i castelli, però certamente Venezia si presenta a lui eh, come qualche cosa da,
0: da vivere, da conquistare. Era una città proprio in divenire, era era quella città dove appunto vorresti vivere proprio nel momento in cui si fa proprio, era proprio un fermento culturale, artistico, architettonico. Immaginare Venezia con eh,
1: palazzi ancora lì veramente è comunque un'altra definizione che ho avuto è acqua, è vero le acque increspate appunto di Venezia della Serenissima dove si rifrange la luce, la luce molto morbida e sinuosa che adopererà nelle sue opere la fine della vita, come se il maestro di Castelfranco eh, sentisse eh, di avere una vita breve eh, da vivere eh, in fretta, infatti morirà a, a 30 anni la pacatezza, certamente, la calma dei gesti e dei personaggi che sono ritratti, eh, ad esempio la Vergine nella Pala di Castelfranco, che effettivamente ha quegli occhi stupendamente abbassati. La ricercatezza, Giorgione è molto ricercato anche eh, non soltanto negli ambienti che rappresenta, ma anche nel vestiario. Eh, gli uomini hanno delle bellissime camicie plissettate oppure delle calze braghe con i fiocchi. È eh, un uomo molto attento ai particolari. E cerchia ebreizzante veneziana, mi è stato anche detto: sì, perché molti vedono Giorgione eh, di eh, religione ebrea per i soggetti che aveva rappresentato. ehm, che erano alcuni ehm, provenienti persino dal Talmud come ad esempio Davide e Giuditta e e poi eh, è stato detto la tempesta va bene, insomma la tempesta perché è uno dei suoi quadri più celebri ma eh, la parola più frequente è stata proprio la parola mistero il mistero che avvolge questo artista dalla data di nascita dal luogo di nascita possiamo anche dire ehm, perché ehm, tanti lo vedono nato in castelfranco che abbia avuto una educazione artistica a venezia e che poi si è tornato indietro basari Dice che fu allevato in Vineggia, cioè a Venezia, ma che però ehm, questo preclude tutta la sua infanzia, i suoi genitori, non parla di tutto questo ed ha quasi la sensazione che stando sempre a Venezia fosse cresciuto e poi dopo fosse andato a bottega da qualcuno per poi essere insomma un, un, artista, un artista affermato. Fu eh, maestro di, di Tiziano, infatti, l'ultima opera La Venere Dormiente del 1510 è proprio terminata da Tiziano e anche fu messo in competizione quasi con lui. Però è certamente eh, un artista dal quale Tiziano ha potuto, eh, ha potuto attingere, questo sì.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. E poi arrivi nella seconda parte della tesi ti dedichi alla tempesta, no? In modo particolare. Allora,
1: comunque per arrivare a ciò che mi aveva chiesto appunto la mia relatrice, quindi ho fatto eh, la biografia, il racconto di ehm, eh, di Giorgione attraverso la letteratura artistica, eh, poi la frottola e poi appunto le sue opere più celebri. Nella seconda parte invece eh, parlo della tempesta e dico questo piccolo grande quadro eh, perché appunto ha piccolissime dimensioni, ora è conservato alle gallerie dell'Accademia e è proprio a Venezia Venezia sempre ed è la sua eh, opera che ha determinati obiettivi raggiunti da Giorgione ma non è la più bella, diciamo che è un'opera molto discussa ed infatti varie interpretazioni della tempesta da parte di tantissimi storici dell'arte, da parte di quel gruppo degli storici dell'arte ehm, come Settis, eh, Calvesi e tantissimi altri a partire dagli anni 30 che hanno l'esigenza di dover trovare nella tempesta un soggetto e anche una schiera di critici dell'arte tra cui arbi che ritengono che non non ci sia bisogno di trovare un soggetto in un quadro nel quadro appunto della tempesta basta soltanto ecco godere della sua grande resa di paesaggio indefinito di un paesaggio filosofico. Io sono d'accordo con chi ne vuole solo godere, invece che interpretare troppo. Penso che bisognerebbe un pochino fondere tutte e due le cose.
0: Mm -mm. Tu ci hai dedicato tantissimo tempo a questa tesi, ti ha fatto tribolare tanto, anche la professoressa?
1: La professoressa eh, sì, mi ha fatto effettivamente molto lavorare, ma mi rendo conto che questo lavoro eh, era necessario Era necessario affinché io capissi determinate cose, il modo di procedere, ma devo dire che per chi ama queste cose, eh, anche se dedichi tanto tempo alla stesura, è qualcosa sempre di, di piacevole, sì, faticoso però, Mm-hmm, molto piacevole, il cuore eh, sì, 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 ce l'ho messa, ce l'ho messa proprio, proprio tutta il cuore. Da quando sono andata all'università mi si era proprio gonfiato di gioia, di, di, di entusiasmo, eh, di leggerezza. Mi dicevi anche al microfono
0: spento: anche, anche
1: di leggerezza, Una, la leggerezza sana che fa tanto bene al cuore. Io consiglio a tutti coloro che non ci siano potuti andare prima all'università di farlo quando possono eh, ma di farlo
0: questa possibilità di fare l'università a qualsiasi età è veramente un valore aggiunto enorme che, che da cui possiamo tr- trarne veramente beneficio quindi non pensarla solamente in Infine, fase giovanile
1: io mi ricorderò sempre eh, una, una frase che disse Curzi, che appunto anche un insegnante un docente di eh, arte moderna e lui disse prima di iniziare la lezione adesso lasciamo tutto fuori e immergiamoci nell'arte come dire qualsiasi cosa noi abbiamo dentro i nostri animi eh, nella nostra mente cerchiamo di, di lasciarla da parte adesso godiamo questo godimento che ti illumina
0: e ti fa piacere, ecco, questo sì. Una seconda vita che hai vissuto e che stai vivendo no? dopo quella tutta dedicata a crescere la famiglia, ora stai più sì. facendo crescere proprio anche te, no? Sì, sì, sì. E mi sentirei in grado di fare qualsiasi cosa. Questi eh. colleghi a cui ti sei rivolta per fare questo sondaggio erano ovviamente quindi colleghi sì. di università, quindi compagni, quindi anche ragazzi giovani. Che rapporto hai avuto con loro? Cosa no, ti ha dato questo? Io sono stata benissimo,
1: o meglio. Alcuni magari stavano un pochino più, eh, diciamo, tra di loro, ma invece ne ho avuti altri che tuttora, ecco, sento al telefono di assoluta assoluta parità, proprio loro arrivano, ti domandano, scambi, è veramente bello, guarda,
0: veramente bello. Ottimo, quando ti sei laureata, quando è successo tutto ciò? Quanto tempo ora è passato? Allora,
1: è successo l'11 luglio scorso.
0: Ah, ok. Me lo
1: ricordo come se, mamma mia, l'11 luglio. E ora non ti vuoi fermare qua? No, no, no. <ride> io, io potrei fare di tutto. Uh, potrei fare di tutto. E, sì, eh, mi ha dato veramente tanto l'università, io questo lo posso dire,
0: tanto. Mm. Credo che fare l'università da grande appunto ti dia questo super potere di vivere la bellezza della gioventù però poi anche con un po' la spensieratezza sì. del non, non doverlo fare solamente per lavoro, no? È vero,
1: è proprio vero, è proprio quello che dici è, è verità assoluta.
0: E ti ha aperto una vena poetica?
1: Sì, io ho scritto anche, diciamo, tante, tante poesie precedentemente, ma non mai come quelle ultimamente, che ho scritto e con una frequenza che proprio mi partiva dal cuore. Questo circolo virtuoso
0: dell'arte, no? A proposito di arte, a proposito di poesia, di vena creativa, ci scambiamo dei biglietti di auguri di buona vita. che sono citazioni di persone famose, anche tanti artisti, che mi ispirano nel fare questo progetto. Pesca un colore a tua scelta, vediamo con che cosa ci salutiamo. Blu? Ok. Io vado di rosso. Fammi mettere gli occhiali. Vai, 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 vai. Dillo, dillo.
1: Allora, l'istruzione è il grande motore dello sviluppo personale. Bellissima, bellissima. Ti te lo dice? Mandela? Nelson
0: Mandela. Perfetto, che è stato il protagonista di una tesi di laurea invece di Agata Fuso, che ho avuto il piacere di incontrare qualche settimana fa, ti invito ad ascoltarla. E Ti saluto con, anche lui ci, ci ha letto nel pensiero, Cesare Zavattini, che dice cultura significa creazione di vita. Mi sembra proprio l'incarnazione con questo <ride> percorso di studi in età matura che hai fatto? Grazie mille Cristina, ti aspetta una prossima Festa del Bel Sapere dove tutti questi percorsi di studio e di vita si intrecciano tra di loro e nascono forti e potenti relazioni umane e professionali che ci accompagnano poi anche dopo. Grazie mille Cristina. Grazie Adriana, grazie a te, è, stata una bellissima, è stato un bellissimo
1: incontro, veramente, questo mi ha aperto...
0: Troppo buona, grazie, ci abbiamo messo tanto per incontrarci, però finalmente ce l'abbiamo fatta. Buon giovedì, buon giovedì a tutti. Grazie mia cara.